0: Here we go. Oh. Bienvenidos a Gimnasia 24-7, el único espacio donde el amor y la pasión por la gimnasia siempre son protagonistas. Fabulous, body. Te invito a descubrir lo que aún no conoces y a vivir las experiencias únicas de nuestros invitados. Gimnasia 24-7. Juntos, hagamos crecer nuestra gimnasia. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasia 24-7. Mi nombre es Nayeli Soto y el día de hoy nos acompaña un gran entrenador que ha demostrado el poder de la pasión por este bonito deporte que es la gimnasia. Y a sus 25 años ya logró un pase a Juegos Panamericanos de Lima 2019 con una gimnasta promesa. Obviamente ya se estarán imaginando de quién les estoy hablando. Él es Eduardo Damaso. Qué gusto que estés aquí para, para compartirnos todo tu amor y pasión que a base de mucho trabajo has forjado. Bienvenido a Gimnasia
1: 24-7. Nayeli, el gusto es mío. Encantado de estar aquí contigo el día de hoy.
0: No, pues vamos a platicar un poquito de, de tu historia. Bueno, un poquito, no, un mochito. Vamos a platicar mucho de tu historia. ¿Cómo, cómo iniciaste? Ya sabemos que fuiste gimnasta, que fuiste este, gimnasta nacional. Tuviste varios resultados en, en nacionales, en olimpiadas nacionales. Pero ¿en qué momento tú decides ser entrenador? Según mis fuentes, y si son correctas, fue por azares del destino. Sabemos que tu mamá sí. este, es... Es dueña de clase en, allá en Monterrey, pero ¿tú cómo, cómo tomas la decisión de ser entrenador?
1: Mira, la verdad es que nunca en mi vida creí llegar a ser entrenador, Mayeli. Es algo que inclusive de chiquito yo decía, qué flojera, qué flojera ser entrenador, qué flojera continuar este camino, porque nunca me lo propuse como meta, ¿no? Nunca me vi como alguien en la gimnasia, ni como atleta, ni como entrenador. Como atleta, como mencionas, eh, tuve mis resultados nacionales. Y fue cuando entré a, como el segundo año de prepa, cuando decido, bueno, no decido, un día voy a, al gimnasio a hacer mi tarea de ir a la prepa. Y estando ahí, resulta que no va un entrenador, que era el encargado de los grupos pequeños. Y la maestra que estaba con ese entrenador me dice, ¿sabes qué, Damaso? Ocupo tu ayuda, no hay quien agarre a estas niñas. ¿Te parece si las agarras esta media hora? Solamente tienes que contar. Pues ahí me ves, ¿no? Contándole a las niñas pequeñas. <risa> pero sin, sin ganas, ¿no? O sea, así como que... O yo sea, no solo tengo por cumplir. Sí, sí, sí. O sea, no era como que yo sí tengo que estar aquí, esto es mi chamba, es, alguien faltó, déjame suplirlo, ¿no? Comienzo así y resulta que el siguiente día, si mal no recuerdo, renuncio el entrenador. Entonces entre lo que agarraban otro entrenador o no, empecé a, a dar esa media hora que era la que él daba. Y después esa hora se hizo una hora y esa hora se hizo dos horas. Recuerdo perfectamente que todavía no me decidí a ser entrenador cuando mi mamá me invitó a una competencia, una Copa Contri, si mal no recuerdo. Que, con niñas de nivel 2, y iba súper emocionado, súper nervioso, y pues así, ¿no? Así fue como, como comencé en esto de, de, de ser entrenador.
0: ¿Y en qué momento tú, o sea, como que ya te empezó a latir, como que ya, ya te hizo cosquillitas de que, bueno, pues puede ser que si, si quiera dedicarme a esto?
1: Es que fíjate que se fue dando con el tiempo, pero no creas que a los 5 o 6 años, ¿no? Al año yo ya estaba enamorado de este deporte y ya estaba súper adentro y dije, va, vamos a intentarlo y ver hasta dónde nos lleva este camino, ¿no? Y fue ahí donde me empecé a, a capacitar a, de, a nivel local con otros entrenadores y dije, va, quiero ser entrenador.
0: Oye, ¿crees que tu mamá haya tenido que ver con esto? O sea, ¿ella te jaló, ella te, te motivó a esto o fuiste tú solito el que...? El que poco a poco fue... Ah, que, fíjate que esa, esa pregunta
1: es está rara, Nayeli, porque aunque la gente no lo crea, tanto mi mamá como mi papá no querían que fueran entrenadores. O sea, ambos decían, no, tú no te vas a dedicar a esto, tú vas a estudiar, vas a hacer tu carrera. Y yo decía, no, yo quiero intentarlo, ¿no? Te puedo decir que mi mamá influyó en, en mi carácter, ¿no? En mi manera de ser, pero no en el hecho de ser o no ser entrenador. Fue pues, sí, total... sí,
0: sí, sí. Luego tiene mucho que ver eso de, de pues tú a dónde quieres estar direccionado, pues puedes estar como tú al principio, pues creo que querías hacer una carrera, estudiar algo, pero finalmente la gimnasia siempre nos mueve bien cañón y terminamos pues pues haciendo esto, pero a mí, por ejemplo, pues me llama muchísimo la atención la mentalidad de de las nuevas generaciones de entrenadores, como una mentalidad más fresca este, más de innovar pues, la, la gimnasia, de hacerla crecer porque sinceramente en México pues hay muchísimo talento hay mucho, mucho talento y que las nuevas generaciones están explotándolo pero de manera positiva para que pueda sacar el, el, el mayor provecho posible de las niñas y, y pues tú lo estás haciendo súper bien, no sé cuál es tu método o qué tuviste que hacer para para ser el entrenador que eres el día de
1: hoy fíjate que ahorita que lo comentas Nayeli, dices que yo quería tener una, una carrera y que luego me decidí ser maestro yo creo que va más bien de la mano, o sea yo creo que los estudios son los que me han ayudado a, a ser el entrenador que soy hoy tanto mi carrera la, la carrera que estudié fue administración y financiera que me puedes decir ¿y eso para qué? No, simplemente te haces más inteligente, te haces más administrado, te ayudas a, te ayuda a hacer tus metodologías y tu administración en la gimnasia, ¿no? Y también los cursos que fui tomando dentro de la gimnasia, ¿no? Como son los ICEDS, la Academia FIC, entre otros, que me han ayudado a, a conocer un poco más la gimnasia, porque entre más la conoces, más fácil la puedes pasar a las atletas, ¿no? Pero como método, yo creo que también nos ha funcionado bastante a, a mí y otros entrenadores jóvenes que estamos ahorita, el hecho de que conocimos la gimnasia. O sea, el hecho de nosotros haber hecho gimnasia y tratar de entender al atleta, es, es algo que nos ha ayudado bastante, bueno, a mí en mi caso. Te digo porque lo he platicado con otros entrenadores. Pero sí, no tener la empatía con el atleta y entender que es un camino mutuo ya no estamos en, aquellas, en aquellos tiempos en donde el maestro era como que líder y tenía que imponer y tú te tenías que hacer, que de hecho yo más o menos así fue como aprendí. He ido entendiendo que la manera en que tú te pongas a la par de ellas es como más, más funcionan y como más sacan su provecho, ¿no?
0: Sí, claro. Siempre, siempre tiene que haber como ese equilibrio entre la parte física y la parte... Emocional, que, que sabemos obviamente que es una línea muy delgada que, que ahí obviamente si la encuentras como, como el punto, pues tienes muchísimo futuro. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo nivelas esa parte con las niñas? Ya mencionaste de la empatía, pero ¿cómo lo llevas a la práctica con ellas?
1: Fíjate que tengo mucha comunicación. Con, con mis atletas desde pequeños trato de enseñarles que me pueden hablar que me pueden decir sus problemas, que me pueden decir cómo, cómo se sienten, y desde pequeña las escucho. ¿Por qué? Porque si una, una niña viene y te dice, oye, ¿sabes qué, Lalo? Damaso, perdón. ¿Sabes qué? Si vienes y... y Lalo, damaso, me duele el tobillo. Yo le digo, oye, no, es que sigue trabajando, o no te creo, o lo claro. que sea. La niña empieza a, hacer es, empieza a quedarse callada, y eso te trae problemas a la larga. Entonces, eso nos ha servido mucho tener una excelente comunicación entre, entre atleta y e entrenador. Y no solo en la parte de gimnástica, ¿no? O sea, el involucrarte en el cómo te sientes personalmente, cómo de repente les pregunto cómo te fue en la escuela, cómo estás en tu casa. Tratando que ellas se sientan en confianza y en un modo de aprender porque saben que te preocupas por ellas no solo como atletas, sino como personas.
0: Sí, exacto. Y que no todo sea gimnasia, 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 sino que te puedas salir un poquito de este contexto y, y hasta le das un relax a la niña, porque también vivimos ese pues ese proceso de, de tenerle miedo al entrenador, ¿no? De que no, es que si le digo que me duele el tobillo, me va a que me salió una ampolla, me va a hacer subirme 100 mil veces más a la barra. Entonces, esa parte de comunicación hacia con la niña se me hace, pues, como un, una clave del éxito, pues.
1: Sí, no, como tú lo mencionas, eh, es algo que se va logrando. Es algo que, que con el tiempo lo forjas con tu atleta y, y sí te da buenos resultados. Porque al final no son máquinas, son personas Ya hay que... Por supuesto, que, sí, por recordar. supuesto,
0: claro, claro que sí. Y, por ejemplo, ¿tú en qué en qué momento comen, comienzas a dimensionar como lo que comentas, de que pues ya no nada más va y hace gimnasio, sino que tienes que, que for, forjar su carácter? O sea, desde chavitas, porque tú también estás con Semillero, ¿no? O sea, tú también desde las chiquititas hasta una Daniela Briseño.
1: Yo ahorita tengo dos grupos, tengo uno que son entre 7 y 9 años que son nivel 5 a 6 y tengo otro grupo que son las de las adolescentes que van de nivel 8 en adelante. Yo te puedo comentar que esto no lo, no lo aprendí ahorita. O sea, yo cuando empecé siendo entrenador era el triple de estricto, el triple de regañón, y te digo por qué, porque no tenía el conocimiento que tengo ahorita entonces, muchas veces, por tu ignorancia de no saber a dónde te iba a llevar cierto ejercicio, te desesperabas tú por no ver los resultados que tenías y se la cargabas al atleta, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, conforme, fue, conforme fui viendo cómo me resultaba el hablar con el atleta contra el gritarle o contra el castigarla, fui alineando mi método de entrenar, ¿no? Yo te puedo decir que hoy soy un entrenador completamente distinto al que te comenté hace rato que llegó de la prepa. O sea, eh, eso me tomó, yo creo, unos 7, 8 años de carrera como entrenador a entender.
0: Pues sí, con las experiencias, poco a poco vas, vas aprendiendo y ya no haces los mismos errores que hacías con, cuando dices tenías 18 años. Ahorita ya eres una persona más experimentada. Pero ¿cómo, cómo le dices a una niña de 7 años este pues que en la competencia tiene que ser fuerte que no se puede es, pues si en el primer aparato falla por ejemplo porque sí nos ha pasado a todos los gimnastas que en primer aparato fallamos y después nos vamos para abajo ¿qué palabras utilizas tú para animarla y que en los siguientes Donde, tres aparatos pueda florecer?
1: desde pequeños Nayeli trato de manejar un sistema mental para todos mis atletas y ese, ¿en qué consiste? Y te digo por qué desde pequeñas, porque desde el grupo de 7 a 9 años lo saben hacer. Ellas antes de cada rutina o de cada pasada, bueno, no de cada pasada, más bien cuando estamos en rutina, hacen un proceso previo de visualización. Ellas en su, cabe, en su cabeza piensan, ¿cómo van a hacer la rutina? Tratan de hacerlo lo más real posible, la rutina. Después les enseñé a identificar palabras clave. Por ejemplo, si viene la alemana, brazos estirados. Si vas al salto de caballo, fuerza. O sea, ese tipo de palabras que ellas de volada identifican en la cabeza para que en el momento de estar haciendo la rutina no tengan que pensar en toda la corrección. Después hacen su, su pasada y manejamos algo que al terminar, cuando estamos en proceso competitivo, hacen otra visualización. Entonces realmente por cada pasada están teniendo tres visualizaciones. Eso nos ha funcionado bastante para que al momento de la competencia traigan más carga, no solo físico, sino mental, de las rutinas. Pero como quiera, a la fecha no he encontrado la, la receta o la, o la fórmula, como tú dirías, para, para que no se caigan, ¿no? Claro. Ahora, desde pequeñas va, te vas dando cuenta que hay unas que les cuesta más manejar sus nervios y hay otras que que no tanto ¿no? y son más buenas para competir, pero eso es cuestión de carácter. Y el carácter se va forjando con el tiempo y eso hay que tener paciencia como entrenador de entender que vas a tener unas atletas que van a ser super maduras desde los siete años y va a haber otras que se van a tardar, pero tú tienes que tener la paciencia y la fe de que van a madurar y van a agarrar esa solvencia dentro de los aparatos
0: anteriormente mencionaste algo bien, bien importante que me parece que es la preparación y lo comentamos en, en episodio anterior con Carlos y con Juan que hay un tabú acá en la gimnasia, tú dijiste o sea, están como las dos partes de que si fuiste gimnasta pues prácticamente tienes todos los conocimientos y puedes enseñar cualquier ejercicio, cualquier elemento, como sea, así como te lo enseñaron a ti, ¿no? pero sin un sustento, o sea, sin un papel, sin un certificado que te diga, vale, se hace así. Entonces, ¿qué tan importante crees tú que sea la, la preparación? Te estoy hablando de cursos, de clínicas, de, de, todo, de todo este conocimiento que tenemos que tener para poder enseñar bien.
1: Yo te puedo decir que lo es todo. O sea, independientemente de si tú como como entrenador fuiste atleta o no fuiste atleta, nunca ha sido entrenador, entonces la preparación lo es todo, desde cursos locales, o sea, ni siquiera hablo de cursos, o sea, yo en un principio, Nayeli, cuando empecé en esto, me fui yendo con los, los entrenadores más reconocidos de aquí de Nuevo León, y les fui como que aprendiendo sus metodologías, sus técnicas, que como quiera ellos fueron bastante buenos en cederme, ¿no?, sus conocimientos. Claro. Después... Me fui conociendo alrededor de México con ciertos entrenadores, entre ellos Antonia Separa, que es gran amiga. Pero luego me fui a lo, que, a lo que es Cuba, ¿no? Me fui a Cuba. En Cuba estuve tres semanas en una capacitación extrema con, el, con un entrenador de la Selección Nacional de Cuba. Ahí, esa experiencia para mí fue tremenda, Nayeli, y te platico porque me quedé en su casa. o Ajá. sea yo conociéndolo a él, me dejó carmen en su casa tres semanas, entonces era de 8 a 3 de la mañana estar escuchando, eh, leyendo gimnasia, entendiendo cómo manejar las cargas, entendiendo diferentes técnicas, otro tipo de conocimientos que, que no manejamos. Porque yo antes de ir a Cuba, yo creí que sabía gimnasia. O sea, vas creyendo que sabes gimnasia. Y yo para cuando fui a Cuba, Nayeli, ya, ya había sido parte de una selección nacional de, de gimnasia como entrenador. Y llego ahí y me doy cuenta que no sería ni enseñar la redondía fly.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y no es que no sepas, es que hay mejores maneras de hacer la gimnasia. Pero si no exploras esas posibilidades, nunca te vas a dar cuenta de que lo tuyo no es lo más correcto o lo más viable, porque dentro de la gimnasia hay muchas técnicas y entre más conozcas, más herramientas tienes para ofrecerle a tus atletas. Y aparte de la preparación que hemos tenido, unos cursos que yo se los recomiendo bastante son los de la Academia FIC, que eso sí, para que veas es biomecánica, anatomía, fisiología, psicología, entre otros temas, aplicados directamente a la gimnasia. O sea, te enseñan desde qué músculo usas para el rechazo de salto de caballo hasta qué fuerzas ocurren cuando haces un pateo de la barra, ¿no? Entonces, como te digo, eso ni de chiste lo aprendí entrenando, sino lo aprendí en los libros.
0: Sí, es una parte bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Y no, o sea, sí por nosotros, pero más por el bien del atleta, que es la que se sube a competir y es la que hace las cosas. Entonces, mientras nosotros estemos preparados, este, pues la niña va a tener muchísimo mejor rendimiento. Y bueno, ya nos platicaste ahorita una, una anécdota que yo creo que marcó de lo que eras antes a lo que eres ahora, esta, esta, esta clínica de tres semanas intensivas en Cuba. Platícanos otra experiencia, tú como entrenador, que te haya marcado mucho para poder ser quien eres el día de hoy.
1: Oye, primero mencionas que te mencioné esta clínica en Cuba. Me, me encantaría platicarte un poco más de ello para la gente que, que, que nos escucha, ¿no? Claro, claro que ¿Qué sí. Fue lo que, ¿Qué fue lo que me marcó estando allá? Porque eso es súper importante. O sea, yo ahí aprendí, más allá de la gimnasia, que los sueños sí se pueden. Pero era increíble llegar, ver la, la manera en cómo entrenaban los atletas. Yo te digo, o sea, no había ni los colchones suficientes para nivel 3. O sea, sí había aparatos, sí había fosa, sí había todo, pero era una infraestructura completamente distinta, y tú estás acostumbrado a ver en los videos que los mejores del mundo entrenan en gimnasios súper superelitas, Sí, wow, ¿no?
0: super elite, así, todo va y enormes, y sí, sí, claro. Entonces sí. llegar
1: a eso, Nayeli, fue así como decir, vaya que se puede, vaya que se puede, claro que en mi gimnasio puedo, si sí, yo tengo fosas, si yo tengo colchones, entonces me abrió la mente, ¿no? Pero otra experiencia que yo te puedo mencionar que me marcó como entrenador, ¿cuál puede ser? Yo creo que te voy a, a mencionar competencias, ahorita no tengo muchas, pero yo creo que cada una de las veces que he estado en Selección Nacional me han enseñado algo. O sea, yo en mi primera ocasión que, que fui a la Selección Nacional tenía 19 años, si mal no recuerdo, yo fui maestro de la Selección Nacional Juvenil y ahí aprendí que las, que las cosas se, se dan por sí solas, ¿no? Porque no nos querían dejar de estar dentro de la selección y demás. Entonces, estuvimos y se dio. Punto. En Argentina, que fue cuando intentamos ir a, a los Juegos Olímpicos de la Juventud. De la Juventud, ah. Ese fue un momento que a mí me marcó mucho como entrenador. O sea, ya lo he platicado en otras ocasiones, pero a medida que lo platico encuentro otras lecciones de esos momentos, ¿no? Yo siempre he puesto, Nayeli, en mi cabeza un proceso. Un proceso y siempre he dicho que yo voy a llegar a Juegos Olímpicos, ¿verdad? En aquel momento yo tenía a Argentina como meta. Como meta y decía, se va a lograr, aquí está, nadie me va a quitar este evento, ¿no? Entonces empezamos a entrenar como locos, como locos. Y a veces ni siquiera disfrutábamos de lo que estaba pasando, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de haber ido a los selectivos, competido, luego ir a Colombia, y estando en Colombia, estar pensando en Argentina, ¿verdad? Yo decía, estoy aquí, pero quiero estar allá, ya quiero que sea el momento, ya quiero que sea el Panamericano, porque yo ya quiero ser olímpico, ¿sí o no? Entonces, estando en Colombia, ni le puse mucho atención al evento, inclusive ahí yo creo que no lo disfrutamos como se debía, y luego, ya en Argentina, que competimos, nos fue como nos fue. No, no logramos la meta de, de llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y me acuerdo perfectamente ese día, Nayeli, porque se da la competencia, no logramos la meta, que al final, como quiera, pasamos una final, quedamos en cuarto lugar de un aparato a nivel continental que ya eran noticias grandes, ¿no? Pero al final sientes cómo se te viene la sangre a los talones porque le puse bastante peso a una meta. Al final no se da y te, y, y te genera un shock mental, ¿no? Que te voy a ser bien sincero, el shock mental me duró uno o dos días porque a los dos días yo estaba entrenando en el gimnasio Nexo cuando me acuerdo perfectamente estar viendo entrenar a Daniela con la selección de Estados Unidos, sola, entre el séquito de entrenadores, fisioterapeutas, doctores y decir, eh, güey, ¿por qué te estás dando golpes así solo? Claro. Si realmente estás aquí a tus 22 años, estás estás en una selección nacional, estás en un preolímpico juvenil, estás en el área con los mejores, o sea tranquilízate, vive el momento, vuelta a la página y sigue adelante, ¿no? Y te comento esto porque lo que más me marcó fue eso, o sea, el de entender que no es el destino lo que tienes que poner la atención, sino el camino. O sea, poner la atención a todas esas paradas que tienes en el camino a una meta que en verdad son bien valiosas, o sea, que yo volteo para atrás y digo, ¡ah!, me hubiera encantado, disfrutaba más esto o le hubiera puesto un poco más atención a esto, y a lo mejor ahorita no estaré sintiéndome como me siento ahorita ¿verdad? entonces eso fue a mí algo que me, que me enseñó mucho, entender que todo es parte de un proceso entender que todo es parte de, de un camino, que si sí, yo, yo, yo le dije a Daniela perfectamente le dijo, oye, ¿quieres llegar a Tokio? sí ¿y si hubiera llegado a Argentina? no no, entonces qué cambia nada o nada, o sea, tu vida sigue, tu gimnasia sigue, vamos a intentar ir a otro evento y va a haber más oportunidades, entonces hay que aprovechar, disfrutar y continuar. Eso me, eso me gustó muy mucho el de Argentina, ¿no?
0: Es bien importante Luego, lo que dices. A mí se me hace como muy padre, no sé si hayas visto, o si hayan visto los que nos están escuchando, la película de Camino del Guerrero. Creo que todos los gimnastas lo hemos visto. Entonces, una de las enseñanzas es esa. El señor se lleva a Dan, al protagonista, dice, no, pues vamos a ir a un lugar, que no sé qué. Entonces ya llegan al lugar y dice, ¿qué? O sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué? qué? Me dice, pues es que no es el camino. Realmente es el camino. ¿Qué te encuentras en el camino? ¿Qué baches? ¿Qué, qué escalones te encuentras? Y eso es lo que realmente te forja. Y te va a llevar hasta donde tengas que llevar, ¿sabes?
1: Sí, claro. Muy buena película, por cierto. No me acuerdo bien, pero sí. Todo quien la ha visto. De sí, repente, bueno. ahí al, final, ah, cuéntame, cuéntame. al final hay una, una escena en Los Anillos, Nayeli, que sí, digo yo, esos ejercicios son imposibles. Hay que conocer un poco más de la gimnasia. Pero,
0: <risa> eso no es policía. verdad, eso no es real.
1: <risa> pero la película está padre.
0: Sí, 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 tienes sus mensajes, tiene sus mensajes. Ya nos dijiste que tu mayor aspiración es Juegos Olímpicos, o sea, llegar a Juegos Olímpicos. ¿Qué estás haciendo el día de hoy para poder llegar y poder decir, cumplí mi
1: meta? Estamos capacitando, como ya te mencioné, constantemente, constantemente, pero estamos tratando de ver el camino que tenemos, ¿Y qué vamos a hacer diferente lo que hemos hecho, no? Ahorita en estos cuatro meses he estado planeando, o sea, tenemos el, el próximo evento que es Tokio 2021, que ya se anunció que va a ser en julio 23, supuestamente, si todo sale perfecto, que obvio nosotros lo tenemos como sueño, pero no es nuestra meta real, ¿no? Nosotros tenemos como meta París 2024, pero créeme que ahorita... Ahorita queremos vivir el momento e intentar atacar Tokio 2021. O sea, estamos preparando la fuerza, está ahí corrigiendo la flexibilidad, está reposando los dolores que pueda tener la atleta. Pero más allá de estos momentos, también se están preparando las nuevas generaciones, ¿no? O sea, entender que, que viene más, que vienen otros, otros ciclos. Y yo dije, yo lo voy a intentar cinco ciclos, Nayeli, no más. Tokio, París y otros tres más y se acabó, porque el alto rendimiento es de, locos, es, es de locos. pesadísimo,
0: sí, 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 claro.
1: Ocho horas al día, no cualquiera.
0: ¿Y cómo entrenas con Dani? ¿Entrenan mañana y tarde?
1: O... No, normalmente con, con no nada más con Daniela, tengo unas tres, cuatro atletas que ya están en mañana y tarde. Entrenamos, yo tengo mi, mi negocio de fuerza de adultos de siete y media, nueve y media, ¿no? Ellas llegan a las nueve, se ponen a calentar, hacemos nuestra primera sesión en la mañana. La primera sesión es la más importante, Nayeli, porque es cuando el gimnasio está solo, cuando no hay escuelas, cuando tienes todo el aparato completo, cuando vienes de descanso. Entonces, ¿qué hacemos en la mañana? Tratamos de, por ejemplo, cuando no estamos en etapa competitiva, trabajamos la mayor cantidad de ejercicios posibles en la mañana. Y cuando estamos en etapa competitiva, hacemos la mayor cantidad de rutinas en la mañana y en la tarde aprovechamos para hacer correcciones o, o fuerza o lo que venga, ¿no? Siempre tratamos de hacer los cuatro aparatos diarios y a veces hacemos hasta seis. ¿Qué quiere decir? Dos veces barras o dos veces, o dos veces viga. Piso y salto se hace una sola vez al día. Esos dos aparatos no los repetimos.
0: Muy bien. La, fuerza,
1: la, fuerza, la fuerza, la hacemos hasta la noche. Pero sí, o sea, es un entrenamiento bastante completo de unas que te gustas 36 horas a la semana.
0: Pues sí, más o menos serían sería eso. Es de lunes a de lunes a sábado, ¿no?
1: De lunes a sábado doble sesión, excepto jueves y sábado.
0: Oye, cómo, cómo manejas como el rollo que ya estábamos platicando anteriormente de lo emocional con ellas. Precisamente con ellas de alto rendimiento, de doble sesión, de ocho horas diarias. Porque hay a muchos entrenadores que les truenan las niñas. Porque lo mental y lo físico no da el tope.
1: Fíjate que, que yo no me considero un experto en manejar esos temas porque a mí también me han tronado atletas por lo mental. Pero eso me ha ido ayudando a, a aprender, ¿no? Y a entender un poco más. Yo realmente le doy igual de importancia, como te digo, a las sesiones psicológicas que tiene, Daniela tiene su propio psicólogo de cabecera, o sea, ahí en el instituto, entonces, con ella es un poco más profe, profesional el asunto, pero yo cada vez que las veo tristes o que las veo caídas o que las veo desmotivadas, trato de empoderarlas, ¿no? O sea, es, es, es lo mejor que como, como entrenador puedes hacer, y más uno que es entrenador de femenil, empoderar a tus atletas. Siempre recordarles lo valiosas que son como mujeres y lo, y lo fuerte que son, ¿no? O sea, siempre cada una de ellas tiene una fortaleza, entonces lo que trato de hacer es siempre recalcárselo. O sea, más allá de, de si tengo que trabajar algo para corregir, es, oye... Hay que corregir esto, pero muy bien aquello, ¿no? Entonces, siempre tratar de que ellas tengan en su mente que son buenas para algo. Porque luego más en la adolescencia que sienten de repente contacto, cambio hormonal, que no son buenas para nada y que no me quieren y que no me entienden. Entonces, yo ahorita tengo un grupo de 10 adolescentes y créeme, Ay, no, ya me quitaron como 10 años de mi vida. Están, están cañonas, te lo juro.
0: Sí, sí, es bien difícil ese, el, el nivelar, ¿no? Y también, pues, nosotras como mujeres, pues, nos conocemos. Pero también es una chamba bien grande para ustedes, entrenadores hombres, como ponerse en los zapatos de nosotras y aún así hacer una chamba buena, buena, no, buena. Le, le,
1: yo, te, yo tengo una frase que la uso así como de juego, que digo, es que la, la gimnasia femenil es de locos. O sea, tenemos gimnastas que se creen señoras <risas> tenemos mamás que se creen gimnastas, tenemos jueces que se sienten maestras, adolescentes que se sienten, como digo, ¿qué me dice? Entrenadores que se sienten gimnastas. Entonces, vivimos en un mundo de mujeres, entonces tienes que entenderlas a todas. O, o sea, te
0: acoplas o te acoplas, hermano. La verdad es que me
1: encanta, <risas> no me encanta me encantan entrenar en femenil. Es lo mejor, yo me, yo me considero feminista totalmente y, y me encanta, pero sí es difícil, es difícil totalmente.
0: Oye, y por último y para cerrar esta entrevista, me gustaría que, que te describieras como entrenador en tres palabras y nos explicaras un poquito por qué.
1: En, en tres palabras, Mayur. No, A ver, yo me considero yes. un entrenador apasionado yo creo que esta es la más importante de todas porque siempre he dicho que, que todo recae en la pasión, ¿no? O sea, ¿en qué en que tanto vivas el deporte y no lo trabajas? Entonces, es apasionado, dedicado. O sea, yo no soy una persona que cree que las cosas se van a dar solas, sino que trabajo para lograrlas, ¿no? alocado Nayeli, te prometo alocado, o sea, a mí me encanta intentarlo. está buena esa,
0: está buena está buena, a ver, ¿por qué? está buenísima
1: yo siempre lo he dicho porque me gusta probar cosas nuevas, o sea más allá de, de que si la gimnasia tiene su grado de locura o no a mí me gusta intentar cosas nuevas, probar elementos nuevos que no hemos entendido, me gusta sentir que podemos competir contra el mejor del mundo o sea, no sé, o sea yo siento que, que estoy un poco loco para esto.
0: Está padrísimo, está padrísimo. Y ahorita que me dices eso, no quiero cerrar sino antes preguntarte, antes de, o cuando cuidas un ejercicio, que ¿a ti te da miedo cuidar qué rollo, cómo le haces, qué, qué piensas? O dices, pues ya, ni modo, es, es, el, es el momento, es ahora.
1: Fíjate que a mí me encanta cuidar, me encanta la adrenalina. Me considero un entrenador bastante bueno para ello. Tengo ahí ciertas anécdotas de cachadas bastante buenas. En alguna ocasión, me acuerdo perfectamente que estábamos en el gimnasio de Nuevo León y venía un atleta corriendo, se, llamaba, se llama Jimena Alfaro. Venía corriendo y iba a ser doble mortal en el piso, ¿no? Entonces, yo nada más veo que empieza a correr y sigue corriendo. Y continúa corriendo. Y yo de que, oye, no es salto de caballo, ¿no? Empieza la redondilla fly Bota en la mera esquina del podio.
0: No es cierto.
1: Y se avienta el doble mortal a la abuela. A la abuela. Y me acuerdo, yo la seguí y la, y la caché así en el hombro. No alcanzó a ni llegar al suelo. Y como, como si nada, ¿no? La puso como, como si nada. La pongo en el piso. Y todavía la niña me volteó y me dice, Lalo, me dolió el dedo. Pues, ah. como, y digo yo, cállate, digo, te salvé la vida, te salvé la vida. Y en, y en esos momentos, Nayeli, la, la adrenalina se me va al cielo. Y olvídate la competencia, me siento superestrella, me siento superhéroe, porque la verdad, a mí no me da miedo cuidar. Te digo, yo, si hay ejercicios que nunca he cuidado, que me pongo ahí, digo yo, antes me pego yo a que se pegue ella. Claro. Eso es, eso es mi máxima de repente la, la, la riego cuidando, pero me abrazo a ella, me tiro y discúlpame, a ti no te va a pasar nada mientras estés en mis manos. A la fecha, yo te puedo decir que no se me ha caído ninguna que, que tratemos de cuidar.
0: Ay, oh, esa experiencia estuvo, me la imaginé y hasta sudé.
1: <risa> no, tengo otra todavía. Que vas, vas, en, vas,
0: vas, 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 ya, ya nos metimos en esto, vas. <risa>
1: Estábamos en una competencia... En la loma, precisamente, con Daniela Briceño. Iba a ser un Yurchenko extendido. Si ubicas más o menos bien... Claro. Redondilla, fly para el caballo, hacia atrás. Y viene corriendo Daniela, se la rodilla un poco chuecla, chueca. Yo estaba al lado del caballo. Pero estaba de cuenta que estaba el caballo e inmediatamente estaban las gradas. Entonces me acuerdo perfectamente que la niña se redondilla. Y cuando iba a hacer el fly, me pasa el fly por arriba de mi cabeza... Iba directo hacia las gradas.
0: No me digas, no me digas. La agarré de
1: arriba, la meto al colchón, me aviento un salto de tigre por arriba de ella. <risa> y me acuerdo perfectamente el aplauso de los maestros, de los papás. Yo casi saludo al juez después de hacer sí. esa, esa atrapada, ¿no? No, 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 son momentos que te disparan, te digo, te disparan el momento. Me, lo disfrutas, digo, no me siento orgulloso, te repito, porque al final... Al final del día siguen siendo caídas de mis atletas, pero no sé, son, son momentos que mientras todo salga bien, son bastante, bastante padres. No me
0: digas, no, 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 porque de verdad es que me lo imagino, o sea, me, me imagino toda la escena, toda la escena y tú, y pasas por tu medalla, y te premian a ti, y todo muy bien, y los aplausos para ti, muy bien.
1: En ese aparato no fue mejor a Daniela.
0: Sí, sí, me cae claro, claro que sí. <risa> no manches, neta. qué padre. Digo, no qué padre que se haya caído, pero qué padre que wow. siempre las niñas tengan como a su Superman, su salvavidas y demás. Y sí lo demuestran,
1: ¿eh? Porque de repente te dicen, no cupucadas, nada, párate ahí al lado. Y eso a ti te hace sentir bien también, de repente, ¿no? Decir, oye, pues bueno, de perdido se sienten en confianza de que los vas a cachar.
0: Sí, por supuesto que sí. Y, pues bueno, de último, ahora sí, un consejo que, que le des a entrenadores, a gimnastas, ¿algún mensaje que quieras dar?
1: Ah, voy a dar un mensaje un poco largo, Nayeli.
0: Por supuesto, todo el tiempo que necesites.
1: Primero que nada, y esto te lo digo a los entrenadores que nos escuchan, aprendan a, a, a entender lo que nos toca. Opa, va a haber veces que que a lo mejor no te va a tocar estar en una competencia, ¿no? Pero siempre va a ser algo bueno, algo bueno. Aprender a, a entender los momentos de la gimnasia, lo que te vaya dejando y lo que no. Y entender que cada uno va a tener el momento de, de sobresalir, ¿no? Y para las atletas, Nayeli, y esto es algo que siempre lo menciono, en cualquier momento que me ponen con otros gimnastas de otros estados, de otros gimnasios. Eh, que gimnastas que siempre recuerden que sola, solamente tienen una oportunidad de ser gimnastas y esto tiene súper peso para mí porque si, te ponen, si se ponen a pensar yo como entrenador lo voy a intentar hoy con esta mañana con la siguiente, dentro de 5 años con otra dentro de 15 años con una más y a lo mejor cada año voy a ser mejor cada año voy a tener una mejor capacidad pero ustedes, atletas, no. Si no aprovechan ahorita, si no aprovechan su momento, si no aprovechan su oportunidad, no van a tener oportunidad nunca más de volver a ser gimnastas. Entonces, que entiendan que su entrenador tiene más oportunidades. Y no quiere decir que las veamos como que una oportunidad, porque créeme, Nayeli, que con cualquier, cualquier atleta que, que, que tengo, me entrego. Pero sí que ellas entiendan que la entrega recompensa. Que si claro. ustedes realmente se ponen a, a esforzarse, si realmente trabajan y aprovechan su momento como gimnastas, a lo mejor no sé si vayan a llegar a un nacional o a un mundial o, o a un panamericano o a lo que gustes y mandes, pero sí les va a dejar gratas cosas para la vida que sin darse cuenta van a ser herramientas valiosísimas a la hora de querer enfrentar otros retos y, y trabajos y lo que sea.
0: Sí, la gimnasia como lo hemos dicho anteriormente es el legado de vida que te sirve para muchísimas cosas y pues bueno, muchísimas gracias Damaso por, pues, por habernos compartido de tus experiencias y nos hayas alimentado de tu conocimiento espero de verdad de todo corazón que, que todas tus metas y aspiraciones las cumplas y que nunca dejes de disfrutar esto que, que tanto amas
1: Gracias, gracias a ti Yelly por la invitación. Yo contento de compartir aquí con ustedes.
0: Pero bueno, pues esto todavía no acaba. No te ha salvado. No te ha salvado, ¿eh? No, no, no. Todavía no te salvas. Llegó la hora de la sección especial de gimnasio 24/7. Ya sabes que está dividida en dos partes. La primera parte es una trivia. Tres preguntas súper sencillas para un crack como tú, entonces yo creo que sin problema las, las vas a responder. Tú me dices cuándo las,
1: no, te las contesto,
0: entonces. no si no las contestas, castigo. Ahí le vamos a decir uh -huh. a Dani Briseño que nos ayude un castigo para su entrenador. <risa> no. Vale, vale, vale. Tú me dices cuando estés listo para la primer pregunta. Listo. Venga. Ok. okay. Pregunta número uno. Antes de Estados Unidos, ¿qué federación fue la última que ganó el oro por equipos en gimnasia femenil en los campeonatos del mundo y en qué año fue?
1: Ah, dijiste que <risas> esas eran preguntas fáciles, Nayeli. Es o súper sea,
0: sencilla, en serio. Está muy sencilla. Claro, Tú puedes.
1: Pues es que se reduce a tres equipos, supongo.
0: A ver, no te a ver. voy a
1: saber decir el año ni de chiste, A ver. o sea, es que aunque no lo creas, veo mucho gimnasio, pero pongo poca atención al detalle de, de los lugares, de esto, me encanta ver las calificaciones, los ejercicios, pero le voy a intentar atinar, si me equivoco, ahí luego me avisas del castigo.
0: <risa> ok. Rusia. Perfecto, bien, ok, año, año, tú puedes. Ah,
1: Ya, yeah. ok. 2010.
0: ¡Ecole! Claro que sí, papá. Es, es,
1: es, es, es una adivinanza totalmente, no te voy a mentir.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues tan adivinanza que la sacaste muy bien. perfecta. Entonces va la segunda. A esta, no manches, súper más regalada.
1: No, es que tú no, 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 no entiendo muy bien tu concepto de regalado.
0: Ahí te va, vas a ver que está súper regalada. ¿Campeona all around en este mismo año, 2010, en el Mundial?
1: ¿Campeona all around en el 2010? Mm, mm,
0: mm, venga, mm. venga, 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 tú puedes.
1: Ah... <ríe> Yeah. Ya ha salido
0: de espérate, ya ha salido de respuesta en episodios pasados.
1: Una pregunta rápida porque quiero una pista. ¿Es estadounidense? No. Ah, ok, entonces ya sé quién es.
0: Sí, ya sabes. Venga, échala y.
1: ¡Ah! ¡Oh, ¡Espérate! <risa> Mayeli, oye, me dejas súper en evidencia en tu programa de gimnasio 24, ¿cierto? Sí. <risa> Digo, no me da problema, ¿eh? ¿Verdad?
0: Empieza Pero... con M, empieza con M, ya, 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 vámonos, papá. Ya, me, ya, no me,
1: ya no me es más, empieza con M.
0: Su apellido, con M.
1: Eso.
0: Ya, ya está. Venga.
1: Ah, ya, pues. Mustafi. Sí,
0: por supuesto, ah, te dije que estaba regalada.
1: ¿Me la regalaste con la M?
0: Sí, 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 por supuesto. ver saber sí, sí. que Rusia
1: quedó campeón por ahí equipos.
0: Es, ahí está, luego, luego. Luego, luego. Londres. <risa> Listo. Tercera. Ya está. Esta es... Eh, nacional. Pero no me
1: digas que está regalada. No, me no, me está, está bien. Está... Ya
0: no voy a decir nada. Ya no voy a decir nada. Por si ya no dije nada. Me
1: que está difícil para prepararme.
0: Está súper difícil. Va. Menciona sí. el nombre de cada participante de los Juegos Solares. Ah, verdad. No es cierto. Menciona el nombre de cada participante del equipo femenil Mexicano que asistió a 2011, 2019, Lima 2019
1: o 2011 Guadalajara, que fue en Guadalajara. Eh, si mal no recuerdo, fue Elsa García Rodríguez Blancas.
0: Si quieres, no con tantos apellidos, ¿eh? si quieres, nada más. Sé todo. No hay
1: problema, ah, no venga,
0: venga, no, 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 con eso te <risa> repones de las pasadas dos, muy Oye, bien, venga, claro,
1: venga, venga. Te todo para que... Perfecto, no y así
0: ya te repones de todo, de todo, de todo.
1: Marisela Mata Ok. Ana Estefanía Lago Serna.
0: Ok. Oro
1: oh, oh, Hermanos Libres, si mal no recuerdo. Perfecto. Carla Salazar. Carla Salazar sí que quedó finalista en vía, también. Alexa Moreno. Alexa Moreno, que no recuerdo si compitió porque creo que trae una lesión de pie. Ok. Me equivoco, no me equivoco.
0: Sí te equivocas. No, no es cierto, ¡Ah! no te equivocas.
1: Ah, muy bien. Y la última es Yesenia Estrada.
0: Ya, con esto.
1: <risa>
0: muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces te faltaron las edades, ¿eh?
1: No, no, no. La verdad es que si te das cuenta, soy muy fanático de la gimnasia mexicana. No tanto de la mundial.
0: Ok, ok. Perfecto. Entonces, esas, súper bien. Esa la contestaste excelentemente bien.
1: En esos Panamericanos quedaron en terceros por equipos. En tercero hecho, por yo estuve, equipos. Yo estuve ahí en la, en la en el público y fue un evento bastante bueno. Padrísimo. Esos son los eventos que te motivan. Y ya, desde ese entonces, me acuerdo perfectamente, y que dije, voy a llegar de perdido nosotros Panamericanos. Y el año pasado se nos dio ya el gusto de, de poder participar en, en ese evento, que es un evento magnífico. Lo, o sea, es, es, es algo que te cambia la manera de ver la gimnasia. Es un escenario de primer aparato, de primera organización increíble. Es, 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 es motivos para soñar.
0: Claro que sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué, qué, qué bueno que lo mencionas! Este, fuiste con Dani Briseño y bueno, ya... Con esto, bueno, no empieza, pero sigue tu historia y va a parar hasta, ¿después de cuántos? Cinco ciclos, claro que sí.
1: Aunque sea, sí, de, aunque sea uno. <ríe> aunque sea uno.
0: No, hoy, no, no, no. Vas a ver que vas a llegar a los cinco. ¿Quién sabe si con cabello, sin cabello, pero vas a llegar? Tú vas a ver.
1: Ah, no, eso es un hecho, sin cabello. <ríe> es lo único que tengo seguro.
0: <ríe> ¿Quién sabe si llegue, pero sin cabello sí voy a estar?
1: No me importa, no me importa sin <risa> un brazo, pero llegar.
0: Eso, eso, eso. Muy bien, perfectamente. Entonces, primera parte de la sección culminada con éxito. Vamos a la segunda. Ya sabes de qué se trata. Te voy a mostrar un video. Tú lo vas a narrar como si fueras comentarista profesional Televisa Deportes 2020 top. Top, O sea, tú metes en el papel, tú así, crack, crack, crack. Entonces, cuando estés listo, ya sabes, nos Perfecto. tienes que decir, ahí te va, es que te voy a dar un libreto antes. Tienes que decir, aquí transmitiendo en vivo desde Gimnasia 24-7. Sí.
1: Ok, ok. Déjame. Y ya
0: empiezas a narrar y, y pues ya, ahorita vemos qué onda. Okay.
1: Aquí transmitiendo, transmitiendo en vivo para 24-7, estamos desde, la, desde el estado de Querétaro para celebrar lo que es el Nacional de Gimnasia 2019. A continuación, en las barras asimétricas, Daniela Briseño tratará de mostrar su rutina de barras asimétricas. Comienza con una alemana para hermanos, muy bien ejecutada, con Somero perfecto, Jagger, ¡ay! No logró pescar la aceitada en mi Veremos qué pasa a continuación. El entrenador le da unas palabras. Creemos que quiere repetir el elemento. Una decisión bastante arriesgada, dado lo que se juega. Comenzamos, repite la mano para la mano. Pestol el man, medio. Viene Jagger. Se prepara, lo suelta, lo pesca. Para la un poco pasada. Orishik, Stolder, Pirouette, bastante bueno por cierto, para de manos, Stolder, plantea la otra barra, se preparan, va a empezar a preparar la salida, gigante, gigante, una salida bastante alta, un pasito cortito al lado derecho, una rutina con una caída pero con, sin muchos errores, bastante solvente. Oye, me, no me gusta que le pongas a narrar estos, estas rutinas con caída ¿eh? no
0: Espérate, paréntesis, lo hiciste muy bien, muy bien Lo narraste muy bien porque dijiste que cada ejercicio así super bien Eso estuvo muy cool,
1: perfecto deja tú. Yo no me acordaba qué era la rutina anterior Entonces yo me estaba anticipando a los ejercicios y luego ya vi que ya hemos cambiado de rutina, entonces hay unos, unos errores.
0: Unos errores. No, pero bastante bien, yo lo entendí, espero que los que escuchen lo hayan entendido, que yo espero que sí. Pero, ok, cuéntanos, ahí pues ya mencionaste que hay una caída. Anteriormente en todas las narraciones pues siempre son rutinas perfectas, pero sabemos que eso no, sí pasa en la gimnasia, pero no siempre. Obviamente también nos enfrentamos a caídas. Y desde el punto de vista tuyo como entrenador, te acercas a ella, cómo tomas tú la decisión o lo toma ella de volver a repetir el ejercicio, que o puede ser beneficio o puede ser perjuicio de que se vuelva a caer o lo pesque como lo pescó perfectamente. ¿Qué rollo? ¿Qué pasa ahí en tu mente cuando se cae? ¿Y qué pasa en tu mente al decirle repítelo o no repítelo? O cuéntanos, ¿qué pasa?
1: Fíjate que ahí entran varios factores, ¿no? La, la rutina nada más contaba con una soltada y, y con un ejercicio de toma de molino. Entonces, a lo, en, en ese momento, en, en esa competencia, era un selectivo para el Panamericano. total Y nos estábamos jugando el pase, ¿no? Cada caída contaba, cada caída era estrés. O sea, más allá de si era un nacional o no, era un selectivo y se sentía la tensión, ¿no? De hecho, ese, me acuerdo perfectamente que en ese entonces le dije a Daniela, Daniela, la soltaste. Ni siquiera intentaste agarrar la, la, la soltada, ¿verdad? Porque si vieran el video, ahorita que lo volví a ver, dije, no manches, sí. Quita las manos de la barra. Pero bueno, eso no fue lo que le dije en el momento. En el momento la agarro digo, a ver, vas empezando recuperate, o sea ahí no puedes hacer como que énfasis en el error ¿no? Yo como, yo como entrenador tomé la decisión de que repitiera, ¿por qué? porque nada, como te comento nada más teníamos una soltada y, era, y ese era el único ejercicio de toma de molino entonces nosotros al no, al no pescarlo no solamente perdíamos el punto de la caída perdíamos el D del elemento perdíamos el requisito de la toma de molino y perdíamos el requisito de la soltada entonces, al repetirlo, recuperamos como quien diría un punto de lo que hubiéramos sido si no lo hubiéramos hecho, ¿no? Como quiera, estas decisiones, Nayeli, las tomas, acorde a la competencia. O sea, hay veces que dices, tú sabes qué, no vale la pena que lo arriesgues, no nos estamos jugando nada. O hay veces que, oye, nos estamos jugando todo, no arriesgues. Ahí, sí, la verdad, las decisiones en el momento, Nayeli, son cruciales. Claro. Otra decisión que, que se tuvo que tomar y esto es súper, este me marcó como entrenador de decir, oye, ¿sabes qué? Al final, uno como entrenador tiene que tener la decisión. Estábamos en Argentina, Daniel apuntó a pasar en salto de caballo, había recientemente fallado el, el salto en el calentamiento y que era Yurcheco extendido con Giro, y me acuerdo perfectamente de acercarme y pregun a preguntarle, ¿qué onda? Hacemos giro, no hacemos giro, hacemos extendido. Y Daniela me dio su seguridad de que, oye, ¿sabes qué? Va a giro. Le das, se, se abre y se cae. Ahí si tú me pones a preguntar, me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Ese, esa, esa, esa caída me hizo pensar eso, ¿no? Te pones a pensar, dices, oye, es que la, yo le vi segura al atleta, yo vi que ella tenía la mente preparada, entonces yo le di el voto de confianza. Y no es que te hayas fallado, no, a tu confianza. Es que tú como entrenador no tuviste la sabiduría de entender que era de sus primeras competencias internacionales, que venía de fallar. Entonces es, es ir entendiendo que al final la decisión es tuya y que tú te, y, y tú te responsabilizas de lo que pase o no tomándola
0: Obviamente es con el tiempo. También las gimnastas después van tomando una madurez, obviamente, pero como dices, pues va iniciando desde los primeros eh, eventos internacionales, entonces, pues ahí sí creo que la decisión es, es sí, totalmente...
1: Sí, el atleta va madurando, pero yo no sabría decirte si en un futuro vuelvo a preguntar qué hace o qué no hace. Tú como entrenador tienes que tener el conocimiento de tu atleta. Para saber en para qué para momento que...
0: sí y en qué momento no.
1: Que pese que ella te puede decir que sí, tú es algo que te puede decir que no. Claro. Y mientras esté él no, siempre es mejor asegurar. Siempre es mejor asegurar, no arriesgar.
0: Oye, y bueno, ya después de que nos dijiste de, del video, ¿qué significa sí, obtener el, el pase a, a Juegos Panamericanos?
1: Fíjate, Nayeli, que todo fue, fue algo muy bonito para empezar. Pero fue en el primer momento que sentí que la planeación daba frutos. Y te voy a platicar por qué ha sido volada. Cuando nosotros eh, comenzamos rumbo a los, a los selectivos, me acuerdo perfectamente, eran cinco competencias, era un nuevo formato. Y yo no tenía ni idea cómo iba a funcionar, la verdad. Eh, nosotros comenzamos el primer selectivo en Tijuana era nuestra primera competencia en mayores entonces íbamos sin saber a lo que nos enfrentábamos y cada competencia lo fuimos pasando de una manera distinta no, unas caídas, otras no, otras sí pero algo que a lo mejor la gente no sabe es que no quedamos directamente clasificados o sea nosotros en un principio quedamos fuera y al final, los lugares se fueron dando para que nosotros quedáramos dentro. Y, tú, y la gente puede decir, ah, es que entonces pasaste porque la otra no fue. Y yo les contestaba, no, pasé porque yo estuve sano en el momento. ¿Y por qué te platico esto? Porque dos meses antes que empezaron los selectivos, nosotros teníamos una competencia en Canadá, todo pagada. Teníamos hotel, teníamos aviones, teníamos la competencia. Esa está la, la Gymnix International. Mm -hmm. Sí. que es, es una competencia bastante bonita. Y nosotros íbamos a ir a hacer dos aparatos porque Daniela traía un dolor en la espalda bastante agudo. Entonces, checando los tiempos, yo le comenté a Daniela, le dije, Daniela, si nosotros vamos ahorita a Canadá y, y entrenamos ahorita en forma para tratar de sacar esta competencia adelante, no nos va a dar el tiempo para estar sanos y poder llegar al Panamericano. Eso se lo comenté cuando íbamos a ir a Canadá. Entonces Daniel optó, o sea, junto conmigo tomamos la decisión de descansar. Es aquí donde te digo la planeación. Entonces la planeación fue, descansamos en vez de competir, nos preparamos, recuperamos el cuerpo, porque yo siempre he dicho, es mejor tener dos meses sano a siete meses a medias. Entonces descansamos, nos recuperamos, nos preparamos, y mientras fuimos participando en los selectivos, nos fuimos dando cuenta, nosotros tenemos dos lugares arriba de nosotros antes de clasificar. Estas dos atletas tuvieron que hacer su lado por lesión. Daniela entra y puede competir, ¿no? Entonces, lo que te digo es entender bien los tiempos, confiar en tu planeación, entender que cada decisión cuenta y no dejarla a la ligera. Pero para mí, el hecho de ver que la planeación dio sus frutos, me, yo me acuerdo perfectamente que me dijeron: Damas, ustedes van. Yo me sentí en las nubes.
0: Hijo, sí me sea, me para me...
1: mí fue un, esto apenas comienza, pero ya empezó. Claro. Y yo siempre tenía una frase que estoy, estuve a punto de tatuarme, que dice, no, sé, no se tiene que empezar para ser grande, pero se tiene que empezar para ser No, no se tiene que ser grande para empezar, pero se tiene que empezar para ser grande.
0: Ok, ¿sí? ok, está muy bueno. Y ahí sí, fue claro. cuando
1: dijimos comenzamos y de aquí nadie nos saca.
0: No manches, sí. Ay, yo, no, o sea, yo no conocía esto, yo no conocía el, el proceso, pero como dices, la planeación y el trabajo da sus frutos y finalmente, pues, como dices, la más sana es la que va, ¿no? Estoy de verdad súper, súper contenta de, de haber tenido la oportunidad de conocerte y, y pues de de conocer a más gente que la apasiona muchísimo este, este deporte y que esté haciendo cosas para, para que salga adelante la gimnasia mexicana y lo estás haciendo súper bien. Yo en lo personal te admiro muchísimo, admiro mucho tu trabajo, tu perseverancia y como ya lo hemos mencionado en el programa, pues la pasión por la gimnasia, ¿no? Y pues nada, espero que llegues súper lejos, hasta donde tú quieras, hasta tu tope. Y también espero que te hayas divertido mucho en esta plática, entrevista. Que yo sí, yo en lo personal sí me divertí mucho y aprendí también bastante. Sabes que tienes las puertas abiertas de Gimnasia 24-7. Cuando quieras, nos echamos otra platicada de otro tema. Podemos platicar un día de, de eso, de la planeación, enfocarlo en, en, en planeación.
1: Pues muchas gracias, y La verdad es que sí, sí, sí me divertí bastante aquí recordando un poco de anécdotas y y de videos, y en lo, que pueda, en lo que pueda aportar, aquí estamos, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias, y pues bueno, familia, no olviden seguir, nuestro contenido, en estas redes sociales, mandarle mucho amor, a nuestra amiga Kai, que ella nos comparte, mucha información, muy importante, y sobre todo, datos muy relevantes, de nuestros invitados especiales, no se lo pierdan, en Instagram, estamos como, arroba gimnasia 24.7, y en Facebook como gimnasia24diagonal7 y recuerden, juntos hagamos crecer nuestra gimnasia hasta pronto gimnasia247 hagamos viral el amor y la pasión por la gimnasia